0: Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geb und ich heiße euch herzlich willkommen zu Diamantenfieber. Nachdem George Lason nicht funktioniert hat, ist wieder schon Connery in der Reihe, der nach Diamantenfieber jedoch auch keine Lust mehr hatte. Handlungstechnisch kann man diesem Werk bisher am wenigsten vorwerfen, weil einfach nichts Aufregendes passiert. Vielleicht hat der Regisseur das Drehbuch von 007 und dem rosa -roten Panther verwechselt, denn zwei Drittel des Films verfolgt Inspektor Clouseau Diamanten. Erst am Ende erinnert sich der Film wieder daran, dass James Bond ja kein Provinzscheriff ist, sondern die Welt retten muss. Doch nun zur Geschichte. Nachdem Mutter Bond im letzten Teil die Ehefrau von Bond getötet hat, sind diese auf Rache. Die Mama ist jedoch augenscheinlich gerade auf Urlaub, weshalb unser Agent seinen Hass auf Blaufeld fokussiert. Im Bond-Universum ist es ungefähr so kompliziert, seine Fresse operieren zu lassen, wie in unserer Welt jemanden zu überreden, seine Faust in dieselbe zu donnern. Blofeld beschleicht das unbestimmte Gefühl, dass ihm Bond nach dem Tod seiner Frau nicht mehr so ganz wohlgesonnen ist. Es könnte sogar sein, dass ihn der Agent dieses Mal nicht in den Schlaf quatscht, sondern stattdessen wirklich töten möchte. Zu seiner Sicherheit erschafft Blofeld einen Doppelgänger zur Abneckung. Bond interessiert diese doch herzlich wenig, denn er tötet einfach alle Blofelds, die so in der näheren Umgebung herumlamentieren. Nachdem alle Schurken einzementiert wurden, hat James endlich einmal Zeit, sich um vollkommen belanglose Verbrechen zu kümmern. Darf ich Sie daran erinnern, 007, dass Blofeld tot ist? Ein für alle Mal. Was wir jetzt von Ihnen erwarten, es mag Ihnen schmecken oder nicht, ist einfache, solide Alltagsarbeit. Ist ja oft so, dass Agenten solide Alltagsarbeit leisten sollen. In den Minen von Afrika werden Diamanten von unseren schwarzen Mitmenschen abgebaut. Im Film wird so getan, als wäre das Leben dieser Arbeiter das reinste Vergnügen. Das ist durchaus kein Misstrauen gegenüber den Arbeitern, auf deren Ergebenheit und Loyalität die Industrie mit Recht stolz ist. Unsere Sozialleistungen dort sind übrigens unübertroffen. Offensichtlich wollte man dem Publikum weismachen, dass sich die Briten ausgezeichnet um ihre Sklaven in ihren Kolonien kümmern. Ich glaube ich sofort. Und Putin ist am Wohlergehen seines Volkes interessiert und Kim Jong-un hat kein Ego-Problem. Obwohl die lieben Minenarbeiter sicherlich Top-Manager-Gehälter kassieren, schmuggeln sie immer wieder Diamanten durch die Kontrollen. Immer dieses undankbare Sklavenpack. Sie geben die Steine weiter, um zumindest ein bisschen Geld für ihre Arbeit zu bekommen. Wen wundert es? Zwei sehr charismatische und besonders unterhaltsame warme Brüder. Hallo, wer seid ihr? heine! hat uns hierher geschickt. Aber kommt ihr nicht selbst? Er ist krank geworden. Eine Biene hat ihn gepiegt. Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegt, dann hätte er ihm Flügel gegeben, Mr. Kid. ich nenne sie gerne Romeo und Romeo, benutzen nun verschiedenste Schmuggler, um die Steine von Afrika nach L.A. zu bringen. Sobald ihre Handlanger ihre Arbeit erledigt haben, töten sie diese. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Angestellten deshalb dezimieren, weil dies die letzte große Lieferung ist. Ansonsten müssten sie ja nach jedem Transport eine Personalberatungsfirma für Schmuggler beauftragen, neue Bewerbungsgespräche führen und sich mit der Steuer herumschlagen. Mit der Zeit bekommt man da einen ziemlich schlechten Ruf als seriöse Firma, habe ich mir sagen lassen. Im Bond-Universum gibt es eigentlich nur eine Schurken, der mehr eigene Agenten tötet als Bond selbst. Doch der ist ja angeblich tot. schwenker Schwenker. Die Minenarbeiter verstecken die Steine in ihren hohlen Zähnen, die dann von einem Zahnarzt extrahiert werden. Der Zahnarzt übergibt die Steine an Romeo und Romeo, die ihn in eine besonders geschickte Falle locken. Romeo bekommt mitten in der afrikanischen Steppe plötzlich Zahnschmerzen, woraufhin ihm der Arzt sofort in den Mund blickt und seine Diagnose stellt. Wenn ich nach dem Weihnachtsessen die Hose nicht mehr zubekomme, legt mich meine Doktorfreundin auch immer auf den Essenstisch und beginnt mich aufzuschneiden. Wie genau will er ihn vor Ort behandeln? Mit seinem Assistenten, dem Faultier und einem Stein? Was genau möchte er mitten in der Nacht im Mund seines Patienten sehen? Dessen Freund beendet die Untersuchung, indem er dem Doktor einen Skorpion ins Hemd steckt. Die nächste Kontaktperson wird sofort getötet. Dies soll wohl bedeuten, dass Romeo und Romeo die Diamanten an diesem Punkt abzweigen. Das macht keinen Sinn, da der Betrug schon seit zwei Jahren läuft. Aber von mir aus. Anschließend erwischt es noch eine Missionarsoma, bis die Klunker endlich nach Amsterdam kommen. Die nächste ist das U. Und das U steht für Unwetter. Wie nun schützen wir uns vor dem Unwetter, indem wir einen Regenschirm aufspannen? Dann werden wir unterwegs nicht nass. Und so starb bisher jeder, der mit den Diamanten in Kontakt kam, bis auf Romeo und Romeo. Seit wenigen Jahren werden Diamanten gestohlen, welche jedoch nicht am Markt landen. Die Briten befürchten nun, dass die Klunker auf einmal zu Dumpingpreisen verkauft werden oder jemand versucht sie zu erpressen. Besonders alarmierend ist, dass keiner der Steine auf dem Markt auftaucht. Sir Donald meint, dass sie gehortet werden. Was uns beunruhigt, ist die Möglichkeit, dass jemand sie zu Dumpingpreisen auf den Markt werfen kann, um die Preise zu drücken. Oder, oder dass man sie zwingt, sich jeder Erpressung zu beugen. Anstatt die Dinge einfach am Schwarzmarkt zu verkaufen, soll also jemand lieber ein gesamtes Land erpressen. Es wird sicherlich nicht mehr zahlen, als die Steine wert sind. Klingt unnötig gefährlich und unlukrativ. Doch nun, da die Briten dies glauben, können sie James schicken, der dieses Mal Inspector Clouseau spielen darf. In den Niederlanden hat der MSX nun den Schmuggler Peter Franks im Visier. Wie sie auf den Mann kamen, wird nicht nie erklärt und wer will schon nachfragen. Die Antwort würde uns wahrscheinlich noch mehr verwirren. Franks wird am Zoll gefangen genommen und James übernimmt seine Identität. Ausnahmsweise funktioniert hier einmal das Inkognito. James trifft nun die Kontaktperson Tiffany, bekommt von ihr die Diamanten und bringt sie nach L.A. Dort wieder von Felix Leit empfangen, der wieder einmal nur einen Statisten minnt. Romeo und Romeo sind hinter James her, doch da er ihnen die falschen Diamanten gegeben hat, überlebt er. Nach langem Gezeter läuft Tiffany endlich zu Bond über, da sie sonst von den Romeos von ihrem Stoffwechsel befreit worden wäre. Bond und Tiffany verfolgen die Diamanten und kommen endlich zum Mastermind. Der geniale Puppenspieler hat sich wohl den längsten Schmuggelweg der Filmgeschichte ausgedacht. Zuerst mussten die Diamanten in einen Zahn, dann zu einem Zahnarzt, dann werden sie rumgeflogen und gefahren bis sie schlafen gehen, dann von einer Oma missioniert, dann werden sie zu einem Kronleuchter, dann kommen sie in den Leichnam vom verstorbenen Peter Franks, schauen in einem Casino vorbei und erreichen schließlich den Tower des Milliardärs Willard White. Dieser war ein Playboy, doch seit einigen Jahren versteckt er sich in seinem Penthouse. Dass dies alles zufällig mit dem Tod von Blofeld und dem Beginn des Diamantendiebstahls zusammenpasst, fällt niemandem auf. Außerdem arbeitet Dr. metz für White, der ein Experte für Lasertechnologie ist. Langsam bin ich doch froh, dass James und nicht Clouseau beauftragt wurden. Bond besteigt Tiffany und anschließend das Gebäude von White, wo sich Blofeld offenbart. Er hatte damals wohl zwei Doppelgänger und auch jetzt hat er wieder so einige am Start. Komisch. Entweder sind die Chirurgen im Blofeld-Universum wesentlich kompetenter als auf unserer Welt oder ich könnte wetten, dass es einfach immer derselbe Schauspieler ist. Erneut sieht Blofeld auf den Abwand zu töten, damit dies auch sicher seinen Plan vereiteln kann. Er hat White in einem Ferienhaus eingesperrt und mittels Stimmenmodulator seine Position übernommen. Easy, selbstverständlich hat ein Milliardär keine Familie, Freunde und Vertraute. Niemand würde sich wundern, wenn er mal kurz für ein paar Jahre nicht mehr aus seiner Wohnung kommt. Er kann einfach so ersetzt werden, während seine restlichen Geschäfte über das Telefon weiterlaufen. Bond befreit weit von seinen läufigen Sexgespielinnen, der wieder seinen Platz einnimmt. Nur durch Zufall kommt White und Bond dahinter, dass sich Blofelds Kommandozentrale auf einer Ölbohrinsel befindet. Nehmen wir an, er versteckt sich noch immer irgendwo in ihrem Land. Maine bis Texas bis Baja in Kalifornien. Aber ich hab doch gar nichts in Baja. Blofeld verkleidet sich als Frau und er kommt. Nun weiß ich auch, warum er die beiden warmen Auftragskiller engagiert hat. Tiffany erkennt ihn und will ihn verfolgen, doch er nimmt sie gefangen. Obwohl sie ihn verraten hat, tötet er sie nicht, sondern lässt sie frei auf seiner Bohrinsel herumlaufen. Was könnte schon schief gehen? Endlich wird der eigentliche Plan enthüllt. Dr. Metz hat einen Satelliten mit den Diamanten ausgestattet, weil auch Gegenstände ein Recht haben, einmal schön gekleidet im Weltall herumzugondeln. Die vielen Diamanten eignen sich hervorragend um Laserstrahlen zu bündeln, zu verstärken oder eben schön rot leuchten zu lassen. Naja, zu irgendetwas werden sie schon gut sein. Blofeld hat es mit Metz geschafft, eine Massenvernichtungswaffe in der Atmosphäre zu positionieren und ihm versprochen, dass es ihm um den Weltfrieden geht. Als er dann jedoch Raketen, U-Boote und Militärstützpunkte vernichtet, wird unser Wissenschaftler skeptisch. Diesen Anführern von organisierten Verbrechen kann man heutzutage einfach nicht mehr trauen. Das Militär umzingelt die Ölbohrinsel, wagt es jedoch nicht anzugreifen. Bond hat nach dem langweiligen Auftrag keine Lust mehr, fliegt einfach hin und lässt sich festnehmen. Obwohl Blofeld seine Frau ermordet hat und entkommen ist, tritt ihm James mit blöden Witzen gegenüber. Er hat eine Kassette dabei, die er gegen die Steuerkassette des Satelliten austauschen möchte. Er baut auf Tiffany, wobei ich jetzt nicht verstehe, woher er weiß, dass sie bei Blofeld ist, noch lebt und frei herumlaufen darf. Doch er benötigt sie gar nicht, denn Blofeld lässt ihn einfach in der Kommandozentrale herumschlendern, wo er die Kassette aus Versehen herausnimmt und austauscht. Das passiert auch nicht zum ersten Mal. Wir brauchen dringend einen neuen Bösewicht. Alle Satelliten kontrolliert man mit Hilfe eines verschlüsselten Bandes. Da muss man bloß noch den richtigen Knopf finden und dann äh, drückt man drauf und schon springt raus. Ha, das ist es ja. Bond hätte das Band auch einfach zerbrechen können und schon wäre die Gefahr gebannt. Tiffany tauscht aus Versehen alles wieder zurück und Bond hat nun wirklich keine Lust mehr. Ganz zufällig hängt auf der Bohrinsel ein roter Luftballon, den er löst und so das Signal für das Militär zum Angriff verteilt. Wahrscheinlich hatte Blofeld gestern Geburtstag und sein Partyclown hat einen Luftballon vergessen. Die Ölbauinsel ist mit allen nötigen Waffen zur Verteidigung ausgestattet, besitzt jedoch kein Gefängnis. Anstatt Bond zu töten, lässt ihn Blofeld in einen Werkzeugschuppen sperren, der eine Ausstiegsluke besitzt. Schön langsam komme ich mir wirklich veräppelt vor. Kann bitte jemand Endlich einmal diesen Blowfeld und den Drehbuchautor töten. Da der Countdown für den nächsten Laserangriff eh noch 10 Minuten dauert. Noch 9 Minuten, der Countdown läuft. Beschließt Bond einfach die Station dem Erdboden gleich, äh, dem Wasserstand gleich zu machen. Warum haben sie nicht gleich einfach eine Rakete auf dieses Ding abgefeuert? Blowfeld möchte mit einem Mini-U-Boot entkommen. Während eines Angriffs von diversen Nationen auf eine Ölbohrinsel helfen Blofels Schergen das U-Boot zu wassern. Sie wissen, dass sie gleich sterben werden. Obwohl dieser Horst andauernd seine eigenen Agenten tötet, während er es schafft, Bond immer wieder zu verschonen und in ausbruchsgarantierte Gefängnisse einzusperren, stehen ihm alle vollkommen loyal gegenüber. Ich weiß, dass ich mich bei jedem Teil wiederhole, aber langsam es. Anstatt den Countdown zu verhindern, setzt sich Bond an den Wasserungskran und schwingt Blofeld durch die Lüfter. Endlich kann er den Mord an seiner Frau rächen. Naja, im Endeffekt wird Blofeld nur ein bisschen geschüttelt, nicht einmal gerührt. Bond schlägt gleichzeitig drei Fliegen mit einer Klappe und zerstört die Kommandozentrale und die Ölbauinsel mit dem U-Boot auf einem Kran. Klingt komisch, ist aber so. Wieder überprüft niemand, ob Blofeld tot ist. Langsam verliere ich die Geduld. Schnitt! Bond und Tiffany befinden sich auf einem Kreuzfahrtschiff und fahren in Urlaub. Anscheinend ist es nicht nötig, hier noch irgendetwas zu erklären. Plötzlich tauchen unsere schmerzlich vermissten Romeo und Romeo wieder auf und wollen Bond töten. Und noch einmal ein etwas unglaubwürdiger Akt der Loyalität. Obwohl Bonzi erkennt, wartet er noch geduldig bis hin angreifen. Naja, er ist im Urlaub und das soll man sich nicht so hetzen. Natürlich gewinnt er und alles ist gut. Nur die Diamanten sind nun im Weltall. Ende gut, mir doch egal. Liebe Geredeer-Skeptiker, segne mal straffalt und auf zum Horizont.